0: Türk hukuk tarihinde verdiğimiz İslam hukuku malumatı daha ziyade Osmanlı hukukunun, Türk hukuk tarihinin anlaşılmasına müteveccihti. Şimdi doğrudan İslam hukukunun hususiyetleri, kaynakları ve kısa tarihi inkişaf, tekamül safalarından bahsedeceğim. Arkadaşlar hukuk niçin var? Hukuk insanların cemiyet halinde yaşamasından doğmuş bir müessese. İnsanda nefis ve ruh olmak üzere iki kuvvet var. Ruh insanı insan yapan kuvvettir. Nefis ise hayvanlarda da bulunan bir kuvvettir. İnsanın hayatta kalması, yaşaması, üremesi, çoğalması için var olan bir kuvvettir. İnsan kendini dünyanın merkezi kabul eder ve eğer ruhu güçlendirilmemişse bir hayvan gibi yaşar. Bu takdirde diğer canlılara, bakın insanlara demiyorum, diğer canlılara hayat hakkı tanımaz. Bu sebeple bazı kaideler insanı tahdit eder, ruhu güçlendirir ve insan nefsini tahdit eder. Ahlak kaideleri, din kaideleri, adab-ı maaşeret kaideleri bunlardandır ve en mühimi hukuk. Hukuk diğerlerinden daha da güçlüdür cemiyet nizamı kurmada çünkü müeydesi vardır, dünyevi müeydesi vardır. Örf adete ve adab-ı maaşerete uymamanın müeydesi cemiyette kınanmak, takbih edilmektir. Din kaidelerine uymamanın müeydesi günahtır ve ahirette mücazata, cezaya çarpılmaktır. Ancak hukuk kaidelerinin müeydesi dünyevidir. Bu sebeple arkadaşlar hukuk insanı takkit eder. Bütün dinler hukuk kaydeleri getirmiştir. Bila istisna. Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Zerdüş dininde hatta semavi olmayan dinlerde, Brahma dininde e, hukuk kaydeleri vardır. İlk çağda, antik çağda hükümdarlar bile koydukları kaydelere birer din kaidesiymiş gibi e, e, bir hava vermek istemişlerdir. Böylece bağlayıcılığını arttırmak istemişlerdir. Dünyadaki hukuk sistemleri menşe itibariyle biliyorsunuz bazı tefriklere, hasniflere tabi tutulabiliyor. E, dini hukuk sistemleri, beşeri hukuk sistemleri olmak üzere bir hukuk sistemlerini iki kategoride mütala ediyoruz. Beşeri hukuk sistemleri ya bir hükümdar tarafından, kral tarafından, bir üstün siyasi otorite tarafından konulmuştur. Veya bir parlamento tarafından, bir meclis tarafından konulmuştur. Veya insanlar arasındaki örfadet kaidelerinden teşekkül etmiştir. Veya... Hakimler tarafından yani konulmuştur veya e, hukukçular tarafından konulmuştur. Roma'da olduğu gibi veya İngiltere'de olduğu gibi hakimler tarafından konulmuştur. Almanya'da olduğu gibi örf adetlerden kaynaklanmıştır. Fransa'da olduğu gibi parlamento kararlarıyla olmuştur. Monarşilerde olduğu gibi hükümdar emirnameleriyle olmuştur. Bunların hepsi beşeri karakterlidir. Bunun karşısında dini hukuk sistemleri var. Dini hukuk sistemlerinin menşei kaynağı dindir arkadaşlar. Din kaydelerinden neşet eder Din nedir? Din Allah'ın insanlara dünyada veya uymaları gereken emir ve yasakları, inanç esaslarını, ahlaki esasları bildirdiği bir yoldur. İnsanlar bu yol sayesinde dünyada Allah'ın istediği gibi yani ilahi iradeye uygun yaşarlar. Öldükten sonra da mahkeme yükübrada berat edip ebedi cennette kalırlar. Din. Çok eski bir Sami kelimesi hukuk manasına da geliyor. Bugün Yahudi e, Yahudice'de din kullanılıyor, hukuk manasınadır. Bettin hukuk evi, mahkeme demektir mesela e, İbrani e, Yahudi hukukunda. Biz şimdi din ile hukuku birbirinden ayrı tutuyoruz. Her dinin bir hukuku vardır ama her hukuk din değildir. Birbirinden farklı ama dinin hakim olduğu cemiyetlerde din eşittir hukuk. Onun için İslam kültüründe şeriat tabiri kullanılıyor. Şeriat Allah'ın emir ve yasakları demektir. İnanç olabilir, bir takım emirler, yapılması istenen farzlar olabilir, ibadetler olabilir, kaçılması gereken bazı hareketler olabilir. İçki içmek, faiz almak, zina etmek, adam öldürmek, yalan söylemek gibi. Bunların hepsi şeriattır ve aynı zamanda hukuk kaideleridir. Her peygamberimiz şeriatı vardır. Musa peygamberin, Yakup peygamberin, efendim İbrahim peygamberin, Nuh peygamberin, İsa peygamberin ve Nihat Muhammed peygamberinde bir şeriatı vardır. Şeriat tek başına kullanıldığı zaman şimdi İslam şeriatı anlaşılıyor ama aslında şeriat e, dini hukuk sistemi demektir. Meşru kelimesini kullanıyoruz. Eskiden teşri kelimesi kullanılırdı yasama karşılığı olarak. Şari kelimesi kullanılırdı kanun koyucu olarak. Günümüzde sadece meşru kelimesi yaşıyor. Meşru şeriata uygun demektir. Evet arkadaşlar. İslam hukuku gayet tabii sizin de anladığınız gibi bu kategoride dini hukuk sistemleri içine giriyor. Yahudi hukuku gibi, Hristiyan hukuku gibi, Zerdüşt hukuku gibi e, e, ve Hint hukuku gibi. Günümüzde e, dini hukuk sistemlerinden e, mevcut olan e, Yahudi hukuku var, Hristiyan hukuku var ve İslam hukuku var. Bunun dışındaki mesela Zerdüşt hukuku bugün tatbik edilmiyor. E, Brahma Hint eski Hint hukuku bugün tatbik edilmiyor. Her ne kadar izleri olsa bile. Fakat bu üç hukuk sistemi, yani Yahudi, Hristiyan ve e, İslam hukuk sistemleri, kısmi de olsa, lokal de olsa, muharref de olsa bir şekilde mahkemelerde ve insanların arasında tatbik edilmektedir. Evet arkadaşlar, İslam hukuku dini bir hukuk sistemidir. Dini hukuk sisteminin e, izahı Allah tarafından ve onun peygamberi tarafından konulmuş kaideler demektir. Yani insanlar tarafından değil. İşte zaten layikliğin tarifi de buradadır. Layiklik ne demektir? Layiklik beşeri iradenin yerine il şey ilahi iradenin yerine beşeri iradenin konulması demektir. Yani kanunları e, Allah ve peygamberi değil ve din adamları değil e, insanlar e, çeşitli ihtiyaçlara felsefi e, donanımlarına örf adetlere göre koyarlar demektir. İslam hukuku arkadaşlar elbette ki ilahi bir hukuk sistemi, dini bir hukuk sistemi olmakla beraber değişmez kaideler ihtiva etmiyor. Bir kere dinler değişmez. Dinde reform olmaz. Yani din kaideleri neyse odur. Dinin inanç esasları vardır, ibadet esasları vardır, ahlak esasları vardır ve hukuk esasları vardır. Bunlar değişmez arkadaşlar. Yani İnsanların anlayışları, telakkileri, bir şeyi güzel görmeleri değişebilir. Fakat din kaideleri değişmez. Bu bir kere umumi bir kaydedir. Onu ancak koyan değiştirebilir. Nitekim çeşitli peygamberler gelmiş. Her peygamber aynı dini anlatmış, aynı imanı anlatmış. Fakat getirmiş oldukları ibadet ve hukuk kaideleri zamanla değişebilmiş. Her peygamberin şeriatı birbirinden farklıdır. Buna biz nesih diyoruz. Ancak İslam hukukunda... Bütün hükümlerinin değişmez olduğu söylenemez. Çünkü İslam hukuku kaidelerini Kur'an ve sünnetten insanlar, hukukçular çıkarır. Onlar hukuk normu haline getirir. Onlar kodifiye ederler. Ne Kur'an ne sünnet birer kanun kitabıdır. Buradaki hükümler hukukçular tarafından kanun maddesine dönüştürülür, stilize edilir. Binaenaleyh burada işin içine yorum, tefsir giriyor. Her hukukçunun Kur'an ve sünnetten anladığı farklı olduğu için farklı hukuk kaideleri getirilebilir. Binarayla bunlar değişebilir. Yine İslam hukuku örf adete ehemmiyet vermiştir belli sahalarda. Örf adet değiştiği zaman buna bağlı olan kaideler de değişir. Öz aynı kalır, esas aynı kalır. Ve nihayet İslam hukuku dini bir hukuk sistemi olmakla beraber arkadaşlar hiç beşer katkısı bulunmadığı manasına gelmez. Biraz evvel söylediğim gibi. İslam hukukunun tıpkı Yahudi ve Hristiyan hukukunda olduğu gibi hukuk kaidelerini insanlar yani hukukçular koymuştur. Bunlara müştehitler diyoruz. İslam hukuku hukukun bütün sahalarını tanzim etmez. Belli sahalarını tanzim eder. Belli sahalarda ise bilerek boşluk bırakır arkadaşlar. Bu boşluğu hükümdarın, halifenin doldurmasını ister. Halife maslahat yani amme nizamı Kamu düzeni, çoğunluğun menfaatini nazar alarak keyfi değil bu boşlukları doldurabilir. Nitekim mesela İslam hukuku anayasa, mali hukuk, ceza hukuku, milletler arası hukuk gibi sahalarda çok fazla hüküm getirmemiştir. Ya umumi kaideler getirmiştir ya çok mahdut birkaç hususi kaide getirmiştir. Bunu zamanın ihtiyaçları çerçevesinde teşriği otoriteye yani yasamaya bırakmıştır. Bu da İslam hukukunun hususiyetlerindendir. Peki bir hukuk sisteminin dini hukuk sistemi olmasından ne gibi neticeler doğuyor? Bir kere müeyyideler iki, e, i̇ki türlü müeyyide vardır. Yani duis bir sistemdir. Hukuk kaydelenin bir uhrevi müeyyidesi vardır bir de dünyevi müeyyidesi vardır. Şimdi ibadetler için dünyevi müeyyide yok. Çünkü ibadetler insanla Allah'ın arasındaki münasebetleri tanzim ediyor. Ama bunun dışında, ibadetler dışında kalan insanın cemiyetle ve insanın başka insanlarla olan münasebetlerinde burada artık hukuk kaideleri mevzubahistir. Ve burada hem dünyevi hem uhrevi mesuliyet vardır. Şöyle ki, bir kimse hırsızlık yaptığı zaman bir günah işlemiştir. Çünkü hırsızlık İslam dininin büyük günahlarındandır. Tövbe etmedikçe... Ve çaldığı malı sahibine iade etmedikçe Allah onu affetmez ve bundan dolayı ceza görür. Bir de bunun dünyevi meyirisi var. Hırsızlık yapan kimse gerek şerih hukukun gerek örfü hukukun vaziyete göre tanzim ettiği ceza ile cezalandırılır. Bir kimsenin malını döken kıran kimse hem telef ettiği için günaha girer helalleşmesi lazımdır ödemesi lazımdır. Hem de hukuken suç işlemiş olur. Alışveriş yaparken İslam alışveriş hukuku kaidelene uymak icap eder. Bu kaidelere uymayan kimsenin yapmış olduğu akit sahih olmaz. Hukuken bir netice doğurmaz ve aynı zamanda da günahkar olur. Evlenirken mesela iki şahidin huzurunda evlenmek lazımdır. İki şahit huzurunda evlenmeyen bir kimse hem evli sayılmaz bu dünyevi de hem de günahkar olur. Nikah haktini e, dinin istemediği şekilde yaptığı için. Bu da dün uhrevi müeyyidedir. Demek ki arkadaşlar dini hukuk sistemlerinde seküler görülen her muamelenin diniciyeti vardır. Bunun neticesi olarak e, biraz felsefi bir e, hususiyet bu. E, dini hukuk sistemlerine e, halkın riayeti daha fazladır. Çünkü insanlar hem suç işledikleri için ceza göreceklerinden korkuyorlar. Hem de e, ahirette bundan dolayı mesul olacaklarından korkuyorlar. Bu sebeple şeriatın kestiği parmak acımaz diye halk arasında bir söz vardır. Ama beşeri hukuk kaideleri dini hukuk kaideleri kadar e, riayete mazhar olamıyor. Bu e, felsefi bir hakikattir. Nitekim halk arasında hükümet yasağı üç gün sürer diye bir söz vardır. Yani hükümet bir şey yasaklarsa üç gün riayet edilir ondan sonra artık bu gevşer. Din kaideleri böyle değil. İşte onun içindir ki antik çağda hükümdarlar kendi çıkardıkları kanunlara bile Tanrı'nın iradesi böyledir diyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki onu hükümdarın çıkarttığı belli. Niye öyle söylüyor? Şunu demek istiyor aslında. Ben sizin hükümdarınızım. Beni kim hükümdar yaptı? Tanrı. O zaman benim bütün icraatım ve sözlerim ve emirlerim ve yasaklarım Tanrı'nın iradesi demektir. Çünkü o irade etmedikçe ben bunu yapamam. Eğer Tanrı benim hükümdar olmamı irade etmiyorsa beni düşürür. Bana bu işi yaptırmaz. Bu zor, zor bir kader anlayışıdır. İslamiyet'teki kader anlayışı bundan farklıdır. Ama bu şekilde izah ediliyor. E, monarşilerdeki bu e, sistem. Şimdi arkadaşlar... E, Din hukuk sistemlerinin şöyle de bir faydası var. Bunu tarihte ulemanın ve tüccarların hep şerih hukukun yanında yer almasından anlıyoruz. Şerih hukuk yani dini hukuk monarkları veya şöyle diyelim e, siyasi otoriteyi tahsis ediyor. Yani monark olsun, diktatör olsun, meclis olsun fark etmez. Herhangi bir kişi eğer bir memlekette siyasi otoriteyi elinde tutuyorsa eğer orada dini bir hukuk varsa buna ilişemiyor, bunu değiştiremiyor, bunu kaldıramıyor. Kaldırdığı zaman dinsiz olacak. Din düşmanı olacak. Değiştirdiği zaman sapkın, heretik olacak. Bunu göze alamaz. Aksi takdirde e, meşruluğunu kaybeder e, ve tebaayla arası bozulur. İşte bu sebepledir arkadaşlar şer'i prensipler yani dini prensipler her hukuk sisteminde monartları tahdit eder. Ve ulema bunu destekler. Yani bu aynı zamanda demokrasinin olmadığı, e, basının olmadığı bir yerde siyasi muhalefet, ve bir baskı unsuru vazifesi görmektedir. Bu sebeple mesela yabancı seyyahlar diyor ki Osmanlı ülkesinde bizim işimiz çok rahat. Çünkü diyor orada kanunlar her an değişmez. Şerii olduğu için diyor. Yani padişah istediği gibi kanun çıkarıp da bizi tazik edemez diyor. Ee, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, vatandaş olsun, ecnebi olsun, herkesin hak ve hukuku e, şerii prensipler tarafından tespit edilmiştir. Bunu monark yani hükümdar, padişah neyse değiştiremez. Değiştiremediği için bu, bu, bundan Köylü de, şehirli de, yabancı da, Müslüman da, gayrimüslim de istifade ediyor. Din hukuk sistemlerinin böyle bir avantajı var. Mesela Osmanlı hukukunu düşünün. Osmanlı hukuku dünyanın en adil hukuk sistemlerindendir. Dar manada adaleti kastediyorum. Yani siz şerih hukukun prensiplerinin adil olmadığını düşünebilirsiniz. İdeal manada. O size kalmış bir şey. Ben dar manada yani kanunilik manasında söylüyorum. Mesela Osmanlı hukukunun kaydelerinin -80 %80'i İslam hukukuna dayanıyor. Belki daha fazlası. %15-20'si de hükümdarın çıkartmış olduğu kanunnamelere dayanıyor. E, binaenaleyh insan arasındaki münasebetlerin hemen hepsi şerih hukuk tarafından tanzim edilmiş. Hemen akveriyetler şerih hukuk tarafından tanzim edilmiş. Bunu padişah değiştiremez ve bunu aykırı davranamaz. Ha Davranabilir elbette teorik olarak ama bunun da neticelerine katlanması lazım. Bu sebeple e, Osmanlı padişahı yasama hususunda fevkalade Dar bir selayete sahip. Mesela bugünkü bir cumhurbaşkanının, bugünkü parlamentoların hatta başbakanın bile yasama selayeti padişahla mukayese edilmeyecek kadar geniştir. Yani demokrasilerde bilhassa demokrasilerde seçilmiş hükümetler e, eski monarklara... Ve bilhassa İslam hükümdarlarına çok fark atarlar. Salaketleri çok daha geniştir. Herkes farkını düşünebilir. Yani padişahlıkta tek kişinin dediği oluyor. Demokrasi de halkın. Hayır öyle değil. Evet halkın dediği oluyor ama çoğunluğun dediği oluyor. Monarşi değilse yani padişahlık değilse padişah her istediğini yapamaz. Her istediği kanunu çıkaramaz. Her istediği kanunu değiştiremez. Bu İslam hukukun hususiyetlerinden bir hususiyettir. İslam hukukunun dini hukuk sistem olmasının bir hukuk sistemi olmasının neticelenen bir tanesi de arkadaşlar ee, Müslümanların nerede bulunurlarsa bulunsunlar ister İslam hukukunun tatbik edildiği bir memlekette ister tatbik edilmediği bir memlekette bulunsunlar İslam hukuku kaydelerine uymakla mükelleftirler. Bu istersen inanç olsun, isterse ibadet olsun, isterse muameleler olsun. Ancak bu takdirde bu muamelelerin, yani İslam hukuku kaidelerinin vasfı değişir. O zamana kadar, yani bir Osmanlı Devleti düşünün, İslam hukuku cari, burada İslam hukuku kaideleri bir hukuk kaidesidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde İslam hukuku cari olmadığı için burada yaşayan Müslümanlar için İslam hukukunun kaideleri birer dini vecebe oluyor. Yani dine uymak isteyenler, günahtan korkanlar, yine buna uymak mecburiyetindedirler. Halbuki e, dini olmayan beşeri hukuk sistemleri öyle değildir. Beşeri hukuk sistemleri bir memlekette meriyetten, yürürlükten kaldırıldığı zaman artık tarihin parçası olur. Hiçbir zaman, hiçbir yerde ona riayet eden olmaz. Etmesi de zaten beklenmez. Dini hukuk sistemlerinin böyle bir farkı vardır. Ancak arkadaşlar, ancak arkadaşlar e, yani şu, İslam hukuku dini ama... Muame, muamelelerin mutlaka din adamları tarafından yapılması lazım değil çünkü İslam hukukunda teokrasi yoktur yani ruhban sınıfı ruhban sınıfı yoktur binale binale e, bir muamelenin, bir nikahın bir alışverişin e, din adamları tarafından yapılması onlar tarafından e, onaylanması onların kontrolünde yapılması diye bir şey mevzuba ist değil şimdi diyeceksiniz imam nikahı var. İmam nikahı istisnayidir arkadaşlar. Bir kere imam nikahı diye bir şey İslam hukukunda yoktur. İslam hukukunda evlenecek karı koca ben seninle evlendim, ben de seninle evlendim, ben seninle nikahlandım, ben de seninle nikahlandım, ben seni zevciliye aldım, ben de seni zevciliye kabul ettim dedikleri zaman iki şahit huzurunda nikah olur. Ama bu emniyetli bir şey olduğu için bunu bilen birisi yapıyor bu muameleyi. Bu da din adamı oluyor. Onun için buna imam nikahı denmiştir. Yoksa imamın kıyması lazım değil ama katolik ve Ortodokslarda ve Yahudilerde nikah mutlaka din adamı tarafından kıyılması lazımdır. Evet Yahudilerde ruhban sınıfı yok ama nikahı onlar kıyarlar. Halbuki İslam hukukunda böyle bir şey yoktur. Nikahı herkes kıyabilir. Herkesin nikah kıyma salihiyeti vardır. Bunu farklı tutmak lazım. Ama tekrar ediyorum İslam hukukunda bütün müesseseler dinidir. Yani bakkaldan aldığınız ekmeği alırken yaptığınız muamele de dinidir. Ev alırken yaptığınız muamelede, araba alırken yaptığınız muamelede, miras bırakmanızda, vasiyet yapmanızda, çocuğun e, velayeti de, vesayeti de bunların hepsi hepsi bir arazi almak, satmak, ekmek, biçmek bunların hepsi dinidir. Sadece ibadetler değil. Evet dinin bir ibadetler kısmı var. Nedir onlar? Namaz, zekat, oruç, hac ve cihat. Beş tanedir bu ibadetler. Fakat bunların hukuki tarafları da var. Mesela... Mesela zekat aynı zamanda bir cihette de vergidir. E, cihat aynı zamanda harp hukukunu tanzim eder. E, e, bunun dışında bir takım yeminler mesela e, ibadetlerle alakalıdır ama hukukta da bunların yeri vardır. Onun için mesela şahitlerin e, mahkemelerde şahitlik yapabilmesi için beş vakit namaz kılıyor olması lazım. Beş vakit namaz kılmayan, oruç tutmayan, içki içen birisi mesela şahit olamaz. Yani Din kaideleri ile hukuk kaideleri dini hukuklarda birbirinden ayrı değildir arkadaşlar. Öyle görünse bile öyle değildir. öyle değildir. Birbirine çok yakındır. Zaten hukuk kaidelerinin hepsi dini e, hüviyettedir. Bunu birbirinden ayırmak mümkün değildir. İslam hukukunun bir başka hususiyeti, ya bu birinci hususiyeti buydu, dini olmasıydı. Bir başka hususiyet arkadaşlar, müstakildir. Yani İslam hukuku Anglo-Sakson hukuku gibi, Roma hukuku gibi, Çin hukuku gibi müstakil bir hukuk sistemidir. Ne Roma hukukundan, ne Yahudi hukukundan, ne İran hukukundan menşe orijinlenir. Ama şurası bir söylenebilir ki bütün hukuk sistemleri birbirine tesirde bulunur. Bundan 100-150 sene kadar önce arkadaşlar İslam hukuku tetkiki yapan bazı müsteşlikler diyorlardı ki <gülüyor> İslam hukuku diye bu hukuk sistemi yok. Hz. Muhammed yaşadığı devirde Arabistan'da cari bulunan bir takım örf ve adet kaidelerini aldı. Bunların iyi gördüklerini aldı, öbürlerini bıraktı. Tamamen pragmatik maksatlarla. Medine'deki Yahudilerden biraz bir şey öğrendi. İşte Suriye'ye gittiği geldiği zaman biraz da Roma hukukunu öğrendi. Bunları mezcetti. Ondan sonra da halifeler zamanında da İran'dan bazı kaydeler alındı. Böylece eski cahiliye devri Arap örfleri artı Yahudi hukuku artı Roma hukuku artı Pers hukukundan müteşekkil bir halitap, bir karışım ortaya çıktı. İslam hukuku budur diyorlar. Ve buna da kitaplar yazlar. Fakat bazı, başka bazı müsteşlikler, Nalino gibi, Carlo Nalino gibi, Boske gibi e, müsteşlikler ve İslam dünyasındaki yazarlar bunlara cevaplar verdiler. Delilli olarak, ilmi olarak. Bir kere e, İslam hukuku doğduğunda ne Yahudilerle ne Hristiyanlara çok yakın temas vardı. Yani Yahudi hukukunu nasıl öğrenilecek? Ha, yani Hayber'de yaşayan birkaç e, Yahudi kabileden mi öğrenilecek? Onun için buna cevaplar verilmiştir. İslam hukukunun teşekküründe Yahudi ve Yahudi ve Roma hukukunun ve Pers hukukunun bir e, ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak. Bütün dinler birbirine tesir ederler. İslam hukuku da doğduktan sonra inkişaf ederken gerek amme hukukunda, daha ziyade amme hukukunda ve kısmen husus hukukta Yahudi hukukuna, Roma hukukuna, Pers hukukuna benzer hususlarda ondan tesir görmüş olabilir. Nitekim onlara tesirde de bulunmuştur. Kaldı ki Yahudi hukukuyla, Hristiyan hukukuyla İslam hukukunun menşei birdir, ilahidir. Onların birbirine benzemeleri zaten gayet tabidir. Çünkü peygamberler umumiyette birbirine benzer şeyler anlatırlar. Kaldı ki İslam dininde önceki peygamberlerin şeriatları da yürürlükten kaldırılmamışsa caridir. Yani e, İslam dini İsa peygamberin, Musa peygamberin ve daha önceki peygamberlerin getirmiş oldukları şeriat kaidelerini de aynen kabul etmiştir. Yürürlükten kaldırmadığı müddetçe kabul et Bazılarını kaldırmış bazılarını yerinde bırakmıştır. Bu da şerai kablena bizden öncekilerin şeriatı diyoruz ki İslam hukukunda bu bir kaynaktır. İslam hukuku devamlı bir hukuk sistemidir. Bu da tabii arkadaşlar onun e, ilahi hukuk sistemi olmasının bir neticesidir. Yani İslam hukukunu bir siyasi otorite koymadığı gibi bir siyasi otorite de kaldıramaz. Peki kaldırdı diyelim Türkiye'de. Kaldırıldı 1926'da, e, 1928'de Anahutluk'ta kaldırıldı, 1949'da Kıbrıs'ta kaldırıldı. Ne oldu? Yani onlar kaldırılınca İslam hukuku ortadan kalkıyor mu? Hayır. İşte beşeri Hukuklardan farkı bu. Biraz evvel anlatmıştım. Ee, pozitif hukuk olmaktan çıktığı zaman bile İslam hukuku varlığını devam ettirir. Nasıl devam ettirir? Bu pozitif hukuka tesirleri olarak değil. Elbette ki tesirleri vardır. Mesela medeni kanunda, medeni kanunda diyor ki amcayla, halayla, teyzeyle, dayıyla evlenmek yasak. E bu dini bir kaydı. İslam hukukunun tesiridir. Halbuki PGB'de Alman kanununda böyle değil. Orada evlenilebilir. Halbuki biz Alman hukukunu kabul etmişiz. Bizim medeni hukukumuz Alman hukukudur. 1926'dan sonraki medeni hukukumuz, usul hukukumuz, ticaret hukukumuz, yani hususi hukukumuz tamamen Alman hukukunu kabul etmiştir Türkiye. 1926'dan itibaren. Ondan önce Fransız tesiri vardı. Tanzimattan sonra Fransız tesiri vardı. 1926'dan sonra tamamen Türk hukuku, Alman hukukunun bir ee, kopyası olmuştur. Ceza hukuku hariç, o İtalyan hukukunun kopyasıdır. Şimdi arkadaşlar ama ceza usulü demeye ne Alman mesela? Bu İslam hukukunun bir hususiyeti. Kaldırılmış olsa bile kaldırılmış olsa bile orada Müslümanlar buna uymaya devam ederler. Ne olarak? Din kaydısı olarak. Yani hukuk varlığını devam ettir. Sonra yine bakarsınız yine bir şey olur. Yine İslam hukuku kabul edilir. İslam hukukuna varlığını devam ettirir. Halbuki eski kanunlar öyle değil. Yürürlükten kaldırıldım o kanun artık fersude olur. İslam hukuku cihan şumuldür. Her hukuk sistemi o hukuku çıkaran memlekette caridir. Halbuki bazı hukuk sistemleri var. Bu hukuk sistemleri e, devletler üstüdür. Yasama meclislerinin üzerindedir. Roma hukuku gibi mesela. İslam hukuku da öyledir. İslam hukuku mesela bundan 100 sene önce... Çok farklı memleketlerde cariydi. Fast mesela ayrı bir devlet. Osmanlı Devleti ayrı bir devlet. Hindistan'da Babür İmparatorluğu var ayrı bir devlet. Kaşkar Hanlığı var. Hokantanlığı Hanlığı var. Hiva Hanlığı var. E, bugünkü Endonezya'da Açasul. Oralar hepsi de İslam hukuku tatbik ediliyor. Farklı devletler, farklı memleketler İslam hukuku tatbik ediliyor. Demek ki İslam hukuku cihan şubur. Çünkü dini merşelidir. O dine mensup olanların her yerde siyasi hakimiyeti elde tutuyorlarsa orada İslam hukuku bir hukuk sistemi demektir. Bunun neticesi olarak İslam hukuda kaideler ma kabine şamil değildir arkadaşlar. Yani kanun gelmeden önce tatbik edilmiş olan kaidelere bu tatbik edilmez. E ama İslam hukuku geleri zaten 1400'ü oldu. O zaman da şöyle bir netice var. Yeni Müslüman olmuş birisi Müslüman olduktan sonra İslam hukuku kaidelerine tabi olur. Hatta Müslüman olmuş ve İslam hukuku kaidelerini öğrenmemişse bundan dolayı günahkar ve suçlu kabul edilmez arkadaşlar. Yani bir adam Müslüman olmuş... Ee, İslam memleketine gelmiş ve su bir suç işlemiş bir yanlış yapmış. Bundan dolayı ona ceza verilmez. Çünkü yeni Müslüman olmuştun Bu kaideyi öğrenmesi biraz zaman alabilir. Yani kanunu bilmemek mazeret e değildir. Kaidesinin bazı istisnaları vardır. Şimdi cihan şumul dedik. Müslüman olmayanlar ne oluyor? Müslüman olmayanlar da İslam hukukunun hükümleriyle muhataptır. Nerede? Darül İslam'da. Müslümanların... Hakim olduğu yerde yaşayan gayrimüslimler pozitif hukuk olduğu için İslam hukukuna tabidir ancak bazı muafiyetleri vardır. Mesela kendi dinlerine göre evlenebilirler, boşanabilirler. Kendi dinlerinin yasak saymadığı bir şeyden dolayı ceza almazlar. Mesela içki içmekten. İçki içmek Müslümana haramdır. Gayrimüslima e haram değildir. Onun için gayrimüslimler içki içebilirler. Bundan dolayı ceza almazlar. Gayrimüslimler içki yapabilirler, satabilirler, meyhane açabilirler. Osmanlı Devleti'nde çok sayıda meyhane vardı. İçki alım satım, satımı serbestti çünkü nüfusun yarısı Gayrimüslim'di ve devlet bunlardan vergi alıyordu. Şimdi bazıları diyorlar ki Osmanlı Devleti nasıl şeriat devleti? Meyhaneler var, evet var meyhaneler. Yok Sultan Abdülhamit devrinde bira fabrikası açılmış. Sultan Abdülhamit'i bırakın belki Osman Gazi zamanda da var. Gayrimüslim'in yaşadığı bir yerde domuz da beslenir, şarap da yapılır. Bundan vergi de alır devlet. İnsan hakları ve hürriyetleri bunu icap ettirir. İslam hukuku bunu icap ettirir. Çünkü İslam hukukunda bir kaide var. Gayrimüslimler kendi dinleri üzerine bırakılır. Din hürriyeti bunu icab ettirir. Ve bana tabi olacaksın diyemezsin. Canım ibadetin et de onun dışında bana tabisin. Hayır din demek sadece ibadet etmek demek değildir. Hukuk kaideleri de din demektir. Onları siz tatbik etmediğiniz zaman o zaman din hürriyeti yoktur. Bir kimse kendi dinine göre evlenemiyor, boşanamıyor, miras bırakamıyor, alışveriş yapamıyorsa bir memlekette orada din hürriyeti yok demektir. Veya eksik demektir. Sadece ibadet. İnan, inan, çizce işte, ibadet. Mabedine gitmeyi seni kim engelliyor ki? Camiine git, kilisene git. Öyle değil. Din hürriyeti bu kadar basit değil. Bu kadar basit olmadığı içindir ki e, insan haklarını ve demokrasi en ileri olduğu memleketlerde, Kanada gibi, İngiltere gibi, İsveç gibi, buralarda mesela İslam ve Yahudi hukukunun orada bulunan Müslümanlar ve Yahudiler arasında tatbikine izin verilmiştir. İsrail'de bile böyledir. İsrail bile pek çok İslam ülkesinden daha bu hususta demokrattır. Arkadaşlar, dersin başında da söyledim. İslam hukuku her ne kadar dini bir hukuk sistemi olsa da bir hukukçular hukukudur. Roma hukuku gibi, İngiliz Anglo-Sakson hukuku gibi bir hukukçular hukukudur ve Çin hukuku gibi. Ancak onlardan bir farkı var. Anglo-Sakson hukukunu meydana getiren hukukçular devletin tayin etmiş olduğu hakimlerdi. Roma hukukundaki hukukçular hakim değildi ama devlet tarafından tayin edilmiş hukukçulardı. Çin hukukundaki hukukçular ise filozoflardı. İslam hukukundaki hukukçular devlette vazifesi olmayan, devlet tarafından vazifelendirilmeyen, bu işi fahri olarak hatta İslam dinindeki ismiyle farz-ı kifaya olarak yapan müştehit alimlerdir. Hazreti Peygamber zamanından beri Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilen müştehitler var olmuştur. Bu müştehitler dinde söz sahibidir aynı zamanda İslam hukukunda söz sahibidir. Bunların Kur'an ve sünnetten anladıkları dindir. Bunların Kur'an ve sünnetten anladıkları İslam hukukudur. Bunlar farklı anlayışlarda olduğu için İslam hukukunun ve İslam dininin alternatifli hükümleri vardır. Bu da ona bir esneklik kazandırıyor. Evet, ittifak edilen meseleler var. Bunlarda ihtilaf yok. Allah'ın varlığı, birliği, melekler, peygamberler, ahiret hayatı bunlarda bir ihtilaf yok. Namazın farz olduğu, orucun farz olduğu, zinanın haram olduğu, şarap içmenin haram olduğu, adam öldürmenin haram olduğu, yalan söylemenin, yalancı şahitliğin, iftiranın, bunların suç olduğunda bir ihtilaf yok. Ancak detaylarda, detaylarda ihtilaf vardır. Bunu bizzat İslam hukukunun kendisi istiyor. İhtilafı, ümmeti rahmeti. Ümmetimin arasındaki hukuki ihtilaflar rahmettir. Yani birbirine geçmek değil, halkın ihtilafı değil. Alimler eğer bir meselede ihtilaf ederse... Bu rahmettir. Çünkü alternatif hükümler doğar. Birine uymak zor olursa diğerine uyulur. Nitekim günümüzde dört tane mezhep var. Bu dört de bir e, otoyolun dört şeridi gibidir. Aynı yere götürüyor. Buna uyan da dine uymuştur. Öbürüne uyan da dine uymuştur. Aynı onun gibidir. Hukukçular hukuku olmasının böyle bir neticesi vardır. Ve aynı zamanda hukukçular hukuku olması İslam hukukuna bir dinamizm katıyor. Hem esneklik katıyor hem dinamizm katıyor. Neden dinamizm katıyor? Neden dinamizm katıyor? Zaman değiştiği zaman hukukçular anlayışları değişir, örf adetler değişir, hukukçular aynı usul çerçevesinde Kur'an ve sünnetten yeni hükümler çıkarabilirler. E, bu da İslam hukukunun değişen zamana adaptasyonuna yardımcı oluyor. Onun için İslam hukuku dini bir hukuk sistemi olsa bile donuk, statik bir hukuk değildir, demode değildir. Beşeri hukukların hepsinden daha bir dinamizme sahiptir. Beşeri hukukta bir kanun çıkarırsınız. O kanun bazen iki sene sonra eskir. Ama İslam hukukunda hiçbir zaman kanun eskimez. İslam hukukunun bir hukukçular hukuku olmasının neticesi şu. Bir kere Kur'an ve sünnet sıradan insanları değil, İslam hukukçularını, müştehit alimleri muhatap alır. Yani sıradan insanlar Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramazlar. Arapça bilseler bile bu mümkün değildir. Dünya Müslümanlığının çoğu Arapça biliyor ama Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten hüküm çıkaramazlar. Bunun için iştahat denilen bir melekeyi kazanmak lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmek, Arapça edebiyatıyla bilmek, Arapça ilimlerinin hepsini öğrenmek 12 tane aslı ilim vardır. Bunlar 80'e kadar alt dallarıyla ayrılır. Bunları bilmek lazımdır. 12 alet ilmi var, 8 yüksek ilim var, 20 eder. Ve bunların alt ilimleri var. Bunları bilmek lazım, yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilmek lazım. Ayet-i kerimelerin ne zaman geldiği, hadis-i şeriflerin ne zaman söylendiği, kim için söylendiği, öncelik sonralık sırası bunları bilmek lazım. Alimlerin ittifaklarını bilmek lazım, iştahatlarını ve ihtilaflarını bilmek lazım. Ve salim bir kalbe sahip olmak lazım. Bu herkes olamayacağı için. Dünyadaki insanların çok azı müştehittir. Müştehitler Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarırlar. İşte bunları biz İslam hukukçu sürüyoruz. Bunların çıkarmış olduğu hükümler onların mezhebini teşkil eder. Her bir alemin böyle mezhebi vardır. Ve bu çalışmaları yani Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartmaya müteveccih çalışmaları fıkıh ilmini meydana getirmiştir. Şimdi biz hukuk dediğimiz zaman çok çeşitli manalar. Mesela hukuka gideceğim dediğiniz zaman hukuk fakültesine gideceğim demektir. Hukukçu dediğiniz zaman hukuk mesleğiyle iştigal eden demektir. Hukuk böyle diyor derseniz kanun anlaşılır. İşte burada da fıkıh dendiği zaman... İslam hukuk ilmine verilen isimdir. İşte bunlara fakih deniyor arkadaşlar. İslam hukukçularına fakih deniyor. Bunların bir kısmı müştehittir. Diğerleri müştehit değildir. Müştehitlerin sözlerini izah ederler ve sonraki insanlara aktarırlar. Bu alimler kitaplar yazmışlardır. İslam hukukunun kanun kitapları bu hukukçuların yazmış oldukları fıkıh kitaplarıdır arkadaşlar. Onların yazdığı kitaplar İslam kanunu Demektir. Bunlara biz fıkıh kitapları adını veriyoruz. Mahmud Esat Efendi diyor ki, ama bu Mahmud Esat Bozkurt değil, Osmanlı Devleti zamanında yaşamış büyük hukukçulardandır. <gülüyor> diyor ki, hiçbir hukukçuya nasip olmayan bir e, şerefe İslam hukukçuları kavuşmuştur. Hiçbir resmi vazifesi olmayan bu hukukçular meydana getirdikleri kitaplar, mahkemelerde herhalde kanun, hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak Okutulmuştur. Roma hukukçularının bile nüfuzu daha şahsiydi. İslam kukçularının hukuku çok daha geniştir. Yani onlara uymak aynı zamanda aynı zamanda e, dine uymak ve hukuka uymak manasına geliyor. İşte arkadaşlar, e, İslam hukukun hukukçular oku hukuku olması'nın neticesi İslam hukukunun hem e, beşer katkısının bulunması hem elastiki hem de zamana adapte olmak e, imkanını sağlıyor. Müştehit olmak için okulu var mı? Elbette okulu yok. Hiçbir şeyin okulu olmaz. Okul pratik bir şeydir. Müştehit olmak için başka bir müştehitten okumak, yetişmek, bütün bu ilimleri tahsil etmek icap eder. Eshab-ı kiramın hepsi müştehit idi. Hangi okulda okudular? Hiçbir okulda okumadılar. Müştehitlerin de çoğu okula gitmemişlerdir. Yani okula gitmek basit insanlar içindir. Onlar hususi ders görmüşlerdir. Yani bir başka müştehitten ders görmüşler ve kendilerine lazım olan bilgileri okumuşlardır. E bunlardan bir kısmı da medrese okumuşlardır elbette. Ama her medrese okuyan, her medrese mezunu da müştehit demek değildir. İştahat bahsinde bunu tekrar göreceğiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim böyle bir tasnifte bulunuyor. Kur'an-ı Kerim insanların müştehit olanlar ve olmayanlar diye ayırıyor. Ve müştehit olmayanların müştehit olanlara uyması gerektiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Mesela savaşa çıkarken diyor hepiniz birden çıkmayın. Bir kısmınız diyor kalsın ilimle meşgul olanlar kalsın ki o savaşa gidenler döndüğü ama onlara dini öğretsin. Dini öğretmek ne demektir? Müştehit olmak demektir. Yine başka bir yerde diyor ki Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre, emir sahiplerini itaat edin. Kimdir sizden olan emir sahipleri? Resul Cumhur mu? Başbakan mı? Kral mı? Padişah mı? Hayır. Onun cevabını yine Kur'an-ı Kerim veriyor. Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilen müştehitler. Bunlara tabi olacaksınız. Peki herkes böyle tefsir etmiyor. Hükümdara itaat edin. Tamam. Hükümdar da eğer işte o müştehitlerin sözüne uyuyorsa ki uyuyordur. İslam devletinde öyledir. O zaman mecazen o da emir sahibi olur. Yoksa İslam hukukunda uyulması emredilen emir sahipleri müştehit alimlerdir. هَسْأَلُوا اَهْلَ Zikri in كُنْتُمْ لَا Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Demek ki bilenler var, bilmeyenler var. Bilenler müştehitler, bilmeyenler de müştehit olmayanlardır. Onun için bir kimse Kur'an'a göre namaz kılamaz, sünnete göre oruç tutamaz. Bir kimse dört mezhepten birine göre namaz kılabilir, ona göre oruç tutabilir. Ben Kur'an'a ve sünnete göre oruç tutuyorum, namaz kılıyorum diyen hiçbir şey yapmış değildir. Çünkü müştehit değil kendisi. Müştehitse zaten mesele yok. Ama öyle birine de zaten yıllardır rastlanmıyor. Ve nihayet arkadaşlar İslam hukuku kazuistik bir hukuk, meseleci bir hukuktur. Ne demek bu? Hukuka dair her şey tek tek sayılmıştır. Madde madde. Yani umumi kaideler yoktur. Umumi kaideler e, konulmamıştır. Mesela şimdi borçlar umu e, genel var, borçlar özel var. Borçlar genelde siz ne okuyorsunuz? E, borçlar hukukunun akit nedir, taraflar nedir, icap nedir, kabul nedir? Bunları okuyorsunuz. Peki, peki, e, peki şart nedir? E, butlan nedir? Bunların hepsini ne? Boşlar umumi de okuyorsunuz. İki, üçüncü sınıfta boşlar hususu okuyorsunuz. Orada da tek tek akitleri. Şimdi İslam hukukunda böyle bir şey yok. Yani genel bir e, telakki yok. Her akit için ayrı hükümler var. Her suç için ayrı hükümler var. Misal vereyim. Mesela af, şahsi af, af ve umumi af. Ceza hukukunda. Bütün suçlar için de, değil İslam hukukunda. Mesela şahsi af sadece Şahsa dair işlenen suçlarda, mesela adam öldürme, yaralama, bunlar da hüküm ifade eder. Bunlar da devlet affedemez. Mesela zina gibi, hırsızlık gibi, şarap içme gibi suçlarda ise af mevzubahis değil. Bunun dışındaki suçlarda ise devlet affedebilir, şahıslar affedemez. İşte arkadaşlar, akitlerde mesela mülkiyet ne zaman geçer? Mesela satım aktinde mülkiyet akitle geçer. <gülüyor> Hibe de, bağışlamada teslimle geçer. Halbuki ikisi de mülkiyeti devreden akittir. Biri bedelli, biri bedelsiz. Ama ikisinin de farklı hükümleri var. Neden? Çünkü Kur'an ve sünnet. Kaynak Kur'an ve sünnet. Birinde ayrı şart aranmış, diğerinde ayrı şart aranmış. Bu sebeple arkadaşlar İslam hukukunda umumi bir ceza, umumi bir borçlar koyma imkanı yoktur. Bu sebeple her bahis ayrı ayrı anlatılır. Yani alışverişte mesela şart, şart koşmak. Alışverişte başkadır, ariyette başkadır mesela. Onda var, onda var. Mesela akitler bağlayıcı mıdır değil midir? Bazı akitler bağlayıcıdır, bazıları değildir. Onun için İslam hukukunda her mesele için ayrı hüküm konu Buna meseleci hukuk sistemi diyoruz. Bu yorucu fakat adaleti daha uygundur. Çünkü her hukuki meselesi için ayrı bir e, tanzim var. Bundan dolayı İslam hukukunu e, tenkit etmemeli. Roma hukuku da böyleydi eskiden. Rus medeni kanunu böyleydi, Rus medeni kanunu böyleydi. Onlar da hep istikti Yahudi ve Hristiyan hukuku da istiktir Fakat bu İslam hukukunda hiçbir zaman hep böyle devam etmiş manasına gelmiyor. Daha ilk zamanlardan itibaren İslam hukukçular arkadaşlar, İslam hukukunun umumi kaidelerine kafa yormuşlar. Ta mesela Ebu Tahir Debbas var, Hanefi Hukukasından. İlk asırlarda yaşamış, o buna kafa yormuş. Ve Buzi kafa yormuş. Mukayeseli hukuku ilk ortaya çıkaranlardan. O kafa yormuş. Sonra başka mezheplerden kişiler kafa yormuşlar. Ama en çok Hanefiler kafa yormuşlar. i̇bn Hadimi gibi. Ve hukukun umumi prensipleri külli kaydeler meydana getirmişler. Bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Ölürken bir adam ölmek üzereyken malımı filancaya bağışladım dese biz bunun vasiyet olduğunu söyleriz. Vasiyet, niyeti çünkü vasiyet onun. Ölürken bağışlama olmaz mesela. Bir işten maksat neyse, hüküm ona göredir. Adet muhakkemdir. Yani örf adet hakem kılınır. Ehven-i şerreyn ihtiyar iki kötülükten hafif olanı seçilir. Zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Birine zarar vermek yoktur. Zarara, zararla mukabele etmek de yoktur. Bunları umumi kaydeler arkadaşlar. Mecelle, Adında bir Osmanlı kanunu var. Osmanlı Medeni Boşlar Kanunu diyebiliriz bu kanuna Bu kanunun ilk 100 maddesi bu İslam hukukunun umumi kaidelerini, prensiplerini tetkik ediyor. Onları saymış 100 tane madde. Ben bir kitap neşrettim. E, yeni basıldı. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelleden Düsturlar diye. Burada bu 100 maddeyi tek tek saydım. ...bugünkü konuşulan dile çevirdim... ...Arapça menşeyini verdim... ...misallerle izah ettim merak edenler... ...bu küçük bir kitaptır ama çok faydalı bir kitaptır... E, ...insanlara çok şey katar... ...yani hukukçulara her biri birer hukuk vecizesi bunlar... ...birer mesel bir atasözü olmuş... ...bu e, kitaba bakmanızı tavsiye ederim... ...İslam hukukunun hususiyetleri bunlar... ...arkadaşlar İslam hukuku... ...bundan 1400 sene önce... ...hicri... ...hicete göre... E, Arabistan'da ortaya çıkmış bir hukuk. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelleden düsturlar benim sistemde de var resmi de var zaten. Küçük bir kitap. Eskiden bütün hukukçular bu Mecelle kaydelerini ezbere bilirlerdi. Ezbere bilirlerdi. Kelamın imali ihmalinden evladır. Yani bir sözü bir şeye yormak onu ihmal etmekten daha iyidir. Zamanın değişmesiyle Hükümlerin değişmesi inkar edilemez. Bunlar hep mecelle kaidesidir. Faydalidir. Tavsiye ederim. İstifade ederseniz. Yani hukuk nosyonunun teşekkülünde faydalı e, kaidelerdir bunlar. Kısa bir zamanda İslam hukuku pek geniş bir sahada tatbik edildi arkadaşlar. Çünkü Müslüman olan kişinin İslam hukukunu kabul etmesi lazımdır. Çünkü İslam hukuku e, hükümleri din demektir. Yani ben Müslümanım ama hukuku kabul etmiyorum. Bu olamaz. Yani bu bir bütündür. Zaten e, Abdest namaz neyse alışveriş miras da odur. Bir, bir, aynı kaynaklardan çıkıyor. Kur'an ve sünnetten çıkıyor. İkisinde de müştehitler çıkarıyor. Kısa bir zamanda biliyorsunuz e, Müslüman Araplar Arabistan'ı e, fethettiler. Bu fetihler barışlı yollardan oldu. Sadece Taif ve Mekke dışında hiç savaş olmadı Arabistan'da. Hazreti Peygamber zamanında hiç savaş olmadı. Bahreyn, Umman, Yemen öyle bunların hepsi Necran barış yoluyla bu e, yeni kurulan İslam İmparatorluğu'na katıldılar. Suriye, Irak, Mısır, Kuzey Afrika, İran, Türkistan işlerine kadar Anadolu'nun yarısı ve İspanya ya fethedildi. Geniş bir coğrafyada İslam hukuku tatbik edildi. Ve burada yerli hukuklara tesirde bulundu, Hristiyan hukukuna tesirde bulundu, Yahudi hukukuna tesirde bulundu ve Roma hukukuna tesirde bulundu çeşitli meseleselerle. Kendisi de tesir gördü, kendisi de tesirde bulundu. Ve çok büyük İslam hukukçuları yetişti. Bu yetişten İslam hukukçuları dünya hukuk hayatına umumi olarak söylüyorum çok büyük katkılarda bulundular. Zamanı gelince de misal veririm ama şimdi misal vereyim. İslam hukuku tarihinde o kadar büyük hukukçular yetişti ki bu hukukçular bir yandan adalet idesini tarif ettiler. Bu işin felsefesi bunun üzerine fazla girmiyoruz. Adalet herkese hakkını vermek demektir. Dar manada ve geniş manada iki tane var. Geniş manada adalet tabi hukuk çerçevesinde her insanın doğuştan kazandığı haklar vardır. Bunları hiç kimse vermez, hiç kimse de alamaz. Umumi adalet bu demektir. Din bu adaleti ben temsil ediyorum der. Bir de dar manada adalet var. Bir memlekette cari olan kanunlara riayet. Eğer devlet bir memlekette cari olan kanunlara riayet ediyorsa insanlar riayet ediyor, orada dar manada adalet vardır. Bu adil olmayabilir. Nitekim Naz Almanyası yaptığı bütün zulümleri kanuna uydurarak yapmıştı. Ama e, neticede dar manada adalet var. İslam hukukçuları hem geniş manada adaleti tarif ettiler ve ortaya koydular hem dar manada adaletin tatbiki için çalıştılar. Hem teorik olarak çalıştılar hem pratik olarak çalıştılar. Yani İslam tatbik ettiler. Çeşitli vazifeler aldılar. Ve İslam hukukçuları aynı zamanda bir din alimi olduğu için siyasi otoriteyi ve sosyal hayatı tanzim ettiler. Onları devamlı kontrol altında tuttular. En mühimi bir takım yenilikler İslam hukukçularından geldi. Mesela arkadaşlar hukuk metodolojisi. Yani hukuk kaideleri, hukuk kaideleri nasıl meydana getiriliyor? Hangi kaynaktan gelirse gelsin. Buna dair Günümüze intikal etmiş en eski kitaplar İslam hukukçularına aittir. İmam Şafi 150 senesinde dünyaya geldi. Hicri 204 senesinde vefat etti. Yani bundan 1200 sene önce vefat etti. 1240 sene önce vefat etti. Bu zat dünyada bilinen en eski yani günümüze intikal etmiş en eski metodoloji kitabını yazmıştır. Erresali adıyla. Günümüze gelmiş ve tercüme edilmiş. Başka dillere de tercüme edilmiştir. <gülüyor> Dünyanın en eski bilinen mukayese hukuk kitabı yine İslam hukukçuları tarafından yazılmıştır. Debusi adında Türkistanlı Karahanlılar devrinde yaşamış bir Türk alimi, Türk olduğu söylenen bir alim çünkü Türkistan mıntıkası, Takvim-ül adında bir kitap yazmış. Burada hukuk kaydını birbirlerine mukayese ediyor ki biliyorsunuz mukayesel hukuk çok yeni ortaya çıkmış bir sistemdir. Devletler hukukuna dair en eski kitap İslam hukukunda yazılmıştır. Bilinen bakın, bilinen Essiyerül Kebir, İmam Muhammed e aittir. İmam Muhammed bundan 1300 sene önce yaşadı. 1250 sene önce yaşadı. Halbuki Avrupa'da en eski bilinen devletler hukuku kitabı kimindir arkadaşlar? Hugo Grotius'a aittir. 15. asır Marenostrum. Ondan önce varsa da biz bilmiyoruz. Yani ben şimdi taasuk göstermek de istemem elbette ki. Yani vardır belki ama bize intikal etmedi. Yine dünyanın en eski vergi hukuku kitabı. Kitabül Haraç bir Müslüman hukukçu tarafından İmam Ebu Yusuf tarafından yazılmıştır. Yine aklıma geldi mesela dünyanın en eski çocuk haklarına dair kitabı Üsrûşeni adında Türkistanlı bir alim tarafından bundan 1100 sene önce yazılmıştır. 10. asırda. İslam hukukçularının İslam hukukçuların pek çok kaideyi yumuşatmak hususunda dünya hukukuna çok katkısı olmuştur. Bunu objektif hukukçular e, itiraf etmektedirler. Bir kere öteki mefhumunun Öteki mefhumunun geçen derste de anlatmıştım. En ciddi yer aldığı, tanzim edildiği hukuk sistemidir. Kölelerin mesela e, hukuki statüsü İslam hukukunda tanzim olunmuştur. Ötekilerin yani yabancıların yani İslam vatandaşı olmayanların hukuki statüsü. İslam ülkesinde yaşayan ve Müslüman olmayanların hukuk statüsü. Bunların hepsi en ince detaylarına kadar tanzim olunmuştur. İslam hukuku bu cihette dünya hukuk tarihinde dünya hukukuna, dünya hukuk ilmine büyük katkılarda bulunmuştur. Ve nasıl bulunmasın ki biliyorsunuz İspanya Reconquista'dan sonra da yani İspanyollar tarafından fethedildikten sonra biliyorsunuz. Yine Arapça mahkemelerde devam etti, mekteplerde devam etti. İspanyollar Arapça öğreniyorlardı çünkü Dünyanın en eski üniversiteleri, Avrupa'nın en eski üniversitesi İspanya'daydı. Kurtuba'daydı. Arapça tesisat yapardı. Yıllarca Arapça tesisat yaptı. 1600'lere kadar İspanya'da ilim dili Arapçaydı. Hatta bugün bile e, hakimleri al derler derler. Al-Kadi, kadıdan geliyor. kadıdan geliyor. Bu cihette arkadaşlar İslam hukukunun ciddi tesiri var. En enteresan tesir de arkadaşlar, e, Anglo-Saksonlar olmuştur, İngilizler olmuştur. Bunun bir yolu İspanya üzerindendir. Tamam bunu herkes kabul ediyor. Bir yol Sicilya üzerindendir. Sicilya Müslümanlara ait bir topraktı ve burada İslam hukuku tatbik ediliyordu. Daha sonra Normanlar buraya istila ettiler. Müslümanlar bir müddet Normanlarla beraber yaşadılar. Sonra isyan ettiler ve e, Sicilya'dan çıkarıldılar. Ve Sicilya o zamandan bu zamana gayrimüslimin idaresine bir mıntıkadır. Ancak burada yaşayan İslam alimleri e, İslam hukukunun e, Hristiyanların tesirine sebep oldular. E, Filidik adında bir mesela Norman kralı sonra da imparator olmuştur. Kendisi İslam hukukunu çok iyi biliyordu. Hatta bu sebeple Papa'nın kendisini aforoz ettiği söylenir. Sumon olduğu iddiasıyla. Bu yolla mesela İslam hukuku Normanların arasına girmiş ve oradan Avrupa'ya ve Anglo-Saksonlara geçmiştir. Bununla alakalı yapmıştaki kitaplar vardır. Yani İslam hukukunun dünya hukukuna tesirine dair yazılmış kitaplar vardır. Sadece Roma hukukuna değil aynı zamanda Anglo-Sakson hukukuna hatta Cermen hukukuna tesirleri vardır. Napolyon'un e, Kod sivili hazırlarken 1804'teki Fransız Medeni Kanunu hazırlarken Kuzey Afrika'daki biliyorsun Mısır işgal etti Napolyon 1798'de ve orada bir müddet kaldı. Oradaki alimlere e, İslam hukuku kitaplarını Fransızca'ya tercüme ettirdi. Alimlerin kitaplarını Fransızca'ya tercüme ettirdi ve bu kitapları e, bu hukuk kitaplarını kod sivili hazırlarken bunlardan istifade etti. Fransız Medeni Kanunu'nda bu sebeple İslam hukukunun ciddi tesirleri vardır arkadaşlar. Sadece bunlar birkaç tane misal. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Ama İslam hukuku müstakil bir hukuk sistemi olarak bütün dünya hukukuna katkıda bulunmuş, müspet e, tesirde bulunmuş bir hukuk sistemidir. Şimdi İslam hukuku deyince herkesin aklına kesilen kafalar, kesilen kollar geliyor ama öyle değil arkadaşlar. Ee, İslam hukukunda, İslam hukuku demek sadece ceza hukuku demek değil. Hatta ceza hukuku demek hiç değil. Çünkü İslam hukukunda ceza, Hükümleri çok azdır. Beşeri iradeye burada daha çok rol tanınmıştır. Onun için bu söz yanlıştır. Yani bu vahşet görüntüleri tamamen bir hayaldir.